0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu et cette semaine, c'est un grand reporter que je reçois. Vous avez peut-être déjà vu passer ses vidéos sur YouTube ou pour le média brut, à la rencontre de trafiquants de drogue au Mexique, au cœur de l'État islamique en Syrie, ou encore au Yémen pour mettre la lumière sur la famine qui touche la population, Charles Villa s'est donné pour mission de nous révéler l'invisible. Initialement passionné de jeux vidéo, Charles ne s'est pas tout de suite rêvé reporter, il a du mal à se reconnaître dans le système scolaire et finit par faire des études de journalisme en essayant de se concentrer sur ce qu'il aime, la vidéo. Après quelques années au sein de la télé nationale dans laquelle il ne s'épanouit pas, Charles a le courage de démissionner et de partir, une caméra sous le bras et sans employeur, direction le Soudan. Un risque qui finit par payer, c'est ainsi que Charles Villa commence à se faire un nom et c'est alors le début de sa carrière de reporter de guerre. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify que vous pouvez le plus soutenir le podcast et me faire savoir que vous appréciez une power. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est gratuit et ça, c'est quand même cool. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Charles Villa. Bonjour Charles.
1: Salut. Enchanté. Bienvenue sur
0: Une Power. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ravie de te recevoir, ravie de, de, bah, de te rencontrer aussi parce qu'on se connaît pas encore. Bon. Et je pense que les personnes qui nous écoutent ont sûrement entendu parler de toi. Euh, mais ma première question, c'est toujours. De laisser les invités se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ok. Et eh ben, en gros, moi, je suis euh, grand reporter pour euh, le média Brut et la plateforme de streaming Brutix, euh, et donc je réalise euh, des documentaires pour euh, pour Brut et Brutix. Et euh, ça m'amène à voyager énormément parce que je suis spécialisé un peu sur, euh, sur le grand reportage, euh, particulièrement les zones de conflit et les crises humanitaires. Donc euh, voilà, je, je me déplace euh, énormément chaque année. Et, euh, et les endroits où je me rends le plus, c'est souvent en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Mmh. Voilà.
0: J'ai vu ta vidéo euh, le jour où j'ai su que je, je deviendrais grand reporter. Ouais. Pour peut-être les personnes qui ne l'ont pas vue, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce moment où tu t'es dit euh, « Ok, c'est ça que je veux faire de ma vie
1: ?» bah Écoute, c'est au cours de cette mission. En gros, c'est un peu ce que j'explique dans la vidéo, c'est que j'ai couvert euh, la famine et la guerre civile au Soudan du Sud en 2016. Et, euh, et j'étais dans un hôpital où il euh, y avait énormément de victimes de cette guerre. Donc euh, ça allait de blessés par balle ou blessés au couteau, avec euh, des centaines de milliers de familles déplacées parce qu'elles fuyaient euh, les régions où il y avait les conflits. Et, euh, et c'était des gens qui du coup se retrouvaient du jour au lendemain sans rien, sans nourriture et euh, à vivre dans des conditions extrêmement précaires, dans des tentes sous 40 degrés. Et donc, il y avait aussi énormément de maladies infectieuses euh, comme le choléra, le paludisme euh, et euh, aussi beaucoup de cas de malnutrition aiguë, sévère. Donc, c'est euh, la forme de malnutrition la plus grave, c'est-à-dire que c'est ce que les gens ont déjà dû voir en photo, c'est des enfants qui sont extrêmement maigres, euh, qui ont la peau sur les os, etc., et, euh, et moi, je suis allé au cœur de, 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 de cette maladie en, en suivant plusieurs enfants pendant plusieurs jours sur place pour raconter ce qui se passait. Et j'en ai suivi un en particulier qui s'appelait Mariek et qui euh, est décédé devant ma caméra, malheureusement. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué en tant que reporter. Et je sais que, c'est ce que j'explique un peu dans la vidéo, mais après, après ce, ce tournage... Euh, j'ai compris l'importance de ce que je faisais, l'impact que ça pouvait avoir sur les gens et sur peut-être ces endroits-là. Et, euh, et je savais que d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, je ferais ça toute ma vie. Peut-être qu'un jour, il m'arrivera quelque chose qui m'empêchera de faire du terrain et de, et de continuer à raconter ces histoires-là. Mais, euh, mais voilà, il y a eu un changement en moi qui a fait que voilà, je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment euh, pour faire ce métier. Et, euh, et voilà c'est d'où est venu, c'est mmh. de là d'où est venu ce titre, de, je savais mmh. le jour où j'ai su que je serais sûrement reporter euh, le en fait, reste euh, de ma vie ouais.
0: comment t'en as été à même découvrir ce métier de reporter, parce que mine de rien, euh, bon c'est quand même des métiers assez rares, on en a pas forcément dans notre entourage c'est pas forcément des métiers euh, j'allais dire qu'on invite à faire à l'école ça dépend vraiment du milieu et tout, mais généralement on pense ouais. plus même à journaliste, reporter il y a une dimension... Euh, euh, en fait, ouais, ma question c'est plus est-ce que tu connaissais ou est-ce que c'est juste venu un peu d'un rêve Parce que je trouve toujours difficile de se projeter dans un métier quand en fait on ne connaît sais. pas la réalité du terrain. Il n'y a pas vraiment de stage de troisième grand reporter, tu vois. Non, on va pas euh, t'emmener au Soudan. Euh, non, en, 3e. en
1: fait, c'est venu assez tard. Euh, c'est vers la fin du lycée, le début de mes études, mais en gros, quand. Euh, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup les documentaires Arte animaliers, donc je regardais souvent Arte, etc. J'adorais ça, ça me fascinait. Et, euh, et je regardais aussi, du coup, euh, sur cette chaîne, euh, parfois il y avait des documentaires d'exploration, d'aventure, avec des gens qui racontaient des choses dans des pays reculés, etc. ou qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé. Et, euh, et je sais que ça m'avait déjà à l'époque bien accroché. Et, euh, et après, quand, quand j'ai... Après le bac, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, je jouais énormément aux jeux vidéo euh, quand j'étais adolescent. Et pour moi, je voulais faire du jeu vidéo, en gros, au tout début. Et ce n'est qu'après que... Euh, en, en ayant la pression de mes parents de, de, de faire des études super, etc., j'ai commencé à, à me demander « Ok, qu'est-ce que j'aimerais faire ?» et bien, je me suis assez vite rendu compte que j'aimais bien les caméras, j'aimais bien euh, manipuler les caméras, filmer un peu, etc. Et donc, euh, c'est de là d'où est venue un peu l'idée de faire des études de journalisme, ce que j'ai fait. Et donc, naturellement, je me suis tourné vers le, le reportage parce que je voulais faire de la télé, je voulais filmer. Et, euh, et après tous mes stages, on se allé dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans des chaînes euh, nationales qui faisaient de l'information, etc. Et, euh, et, et très vite, à l'âge de 23-24 ans, j'ai senti que je voulais pas faire d'actu euh, national, mais plus travailler à l'étranger, euh, me déplacer, etc. Et donc, euh, quand ouais, j'avais 24 ans, il me semble, bah, j'ai euh, démissionné de l'endroit de où j'étais. Et, euh, et euh, je me suis acheté une caméra, deux billets d'avion, et je suis parti. Et ça a commencé mmh. comme ça.
0: Il y a deux là, choses... maintenant, ça
1: fait huit ça fait, ouais, ans, à peu près, 7 ans. 7
0: ans. Ok, as pas, tu viens pas d'avoir 100 ans J'ai vu sur Twitter... J'ai 31 euh... ans. Ah d'accord, ok. Non. Mais alors, ouais. j'ai raté mon tweet, j'ai vu 30, et je me suis dit, « Ah, oh, je vais lui souhaiter son anniversaire !» Mais non, 31. Non, non j'ai 31. Il euh, y a deux choses qui marquent dans ce que tu dis. Déjà, c'est, je trouve, la prise de conscience assez tôt, où tu t'es demandé, euh, ben, qu que « Qu'est-ce que j'aime ?» Ouais. Et, et en fait, c'est con, mais franchement, la sortie du bac, on pense pas forcément à ça.
1: Ouais, on pense plus
0: à euh, qu'est-ce qui. Est -ce, oui, est-ce qu'il y a des débouchés Enfin, euh, tu vois, quels sont les métiers d'avenir euh, Qu'est-ce qui est bien rémunéré euh, Qu'est-ce qui est bien vu Et on pense pas forcément à. Bah, en fait, ce que j'aime, c'est ce que je peux faire de mon métier. Ouais, je, ouais. Ça es venu spontanément, bah, ça ah, c'est C'est venu, euh,
1: venu, venu beaucoup avec le jeu vidéo, en fait. Ok. Euh, parce que. Euh, en fait, quand j'étais déjà adolescent, même gamin, euh, j'étais pas très bon en cours pour la simple et bonne raison que si ça m'intéressait pas, j'arrivais pas du tout à être concentré. Euh, on m'a diagnostiqué un peu sur le tard une forme de dyslexie, ouais. mais euh, bon, je sais même pas si c'est vraiment ça qui a fait que j'étais hyper tête en l'air et que j'avais tout le temps la tête dans les nuages en, en classe, mais en gros. Euh, quand ça ne m'intéressait pas, c'était quasiment impossible pour moi d'accrocher de, 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 au cours, etc. Donc, je n'étais pas bon en classe. En tout cas, je n'étais pas un très bon élève. Et euh, le jeu vidéo, assez vite, m'a mis en rupture avec le milieu dans lequel je grandissais, qui euh, détestait le jeu vidéo, les écrans, etc. Mmh. Et vu que c'était là-dedans que je m'épanouissais le plus... Et bah, euh, je faisais le forcing, c'est-à-dire je jouais la nuit, euh, je me débrouillais toujours pour aller au cyber café je passais énormément de temps au café etc. Euh, je dépensais tout mon argent là-dedans. Mais vu que je, ça me rendait heureux, je le faisais, quoi qu'il arrive, quoi que mes parents disent, quoi qu'ils fassent, euh, etc. Et, et c'est un peu resté ça après, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé le bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je voulais faire du jeu vidéo, donc euh, j'ai euh, grandi à, Bordeaux, à côté de Bordeaux, et je suis monté à Paris, et j'ai tout de suite joué aux jeux vidéo, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment euh, d'économie autour ni de l'e-sport, qui est la phase compétitive des, des jeux vidéo, ni autour du streaming, parce qu'il n'y avait mmh. pas Twitch, il n'y avait, avait pas toutes ces plateformes-là qui permettaient d'en vivre. Donc, il n'y avait vraiment pas d'économie. Et c'est là où je me suis un peu résigné à, à écouter mes parents, et qui m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire comme études On a bien compris que tu, tu feras sûrement euh, que ce que tu veux, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là où je leur ai parlé de, de journalisme. Et donc, euh, après, je suis rentré dans un moule, entre guillemets, mmh. en, en faisant des études classiques. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive j'ai forcément pris un truc qui me plaisait même dans le journalisme tu vois je savais que je détestais la radio, je sais pas écrire donc j'étais très mauvais en presse écrite par contre j'adorais filmer bah, je suis parti à fond même, même dans mes études de journalisme j'étais nul en radio, nul en presse écrite mmh. par contre j'étais toujours dans les meilleurs euh, en télé parce que euh, j'adorais prendre ma caméra à l'école et euh, aller tourner et tous les stages que j'ai fait c'était en télé et voilà je me débrouillais Plutôt bien dans mes stages, parce qu'à chaque fois, soit on me renouvelait, soit j'ai été embauché derrière. Mmh. Enfin.
0: C'est cool euh, aussi que tu soulignes le fait qu'on n'a pas besoin d'être bon partout. Non. Et je pense que c'est un complexe qu'ont pas mal de gens. Enfin, euh, mmh. toi, notamment dans le journalisme, tu te dis, bah non, si je suis bon qu'en vidéo, peut-être que personne ne voudra de moi. Ou même moi, tu vois, l'inverse de toi, qui suis plus euh, écriture euh, ou radio. Et où parfois, ouais. je vais me comparer à des gens qui filment super bien ou qui montent super bien, tu vois. Et je vais me dire, mais... Pourquoi moi, je ne suis pas capable, tu vois, il y a un côté un peu d'échec, alors qu'en fait c'est normal, tu vois, on ne peut pas être bon partout. Ouais. Et donc toi, tu te dirais que tu t'es pas censuré, quoi. tu t'es dit, bah, je vais me spécialiser dans... Donc ouais, là où je suis le meilleur, et je pense que c'est un message hyper important à partager. Dans euh... le
1: truc qui me passionnait le plus, en fait, ouais. surtout, parce ouais. je considère toujours pas que. Enfin, tu vois, j'admire des gens que je considère 100 fois meilleurs que moi, la caméra, dans la réalisation. Bon, il s'avère que, que ce que je fais, ça marche plutôt bien sur, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, etc. Mais, euh, mais voilà, je considère que, tu vois, encore, je fais plein d'erreurs, que ma marge de progression en tant que réal en tant que caméraman, elle est. Elle est monumentale, donc... Euh...
0: Tant mieux, hein Ouais, tant mieux, mais vous tant mieux. Pas mais voilà, à vrai ans. Que
1: moi, j'ai plein de collègues. Voilà, En plus, tu sais, si tu es à peu près euh, euh, lucide sur tes capacités, tu vois bien que qu'il bah, y a des gens qui écrivent 100 fois mieux que toi dans mmh. la presse euh, nationale. Euh, en radio, Bah c'est un métier qui a rien à voir avec ce que je fais pour moi. Mmh. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est aussi euh, être lucide sur euh, où sont tes capacités, etc.
0: Mmh. Et tu avais quand même une certaine... Confiance en toi. Alors j'ai l'impression, mais quand tu dis euh, j'ai acheté deux billets, j'ai acheté une caméra, je suis parti, ouais. tu vois, tu t'es pas dit euh, bon, je suis un peu ouais. dans la merde. Genre j'ai démissionné, j'ai pas encore de nouvel employeur. T'avais cette confiance dans le fait que si tu pouvais aller là-bas ramener des bonnes images, tu trouverais un acheteur entre guillemets. Non, <rire> je, je sais pas si c'est comme ça. Non, non, non j'étais mais... pas
1: sûr. J'étais okay. pas sûr, mais un peu comme euh, tout ce que je te décris depuis le début, c'est que en gros, euh, euh, moi j'ai commencé du coup dans une chaîne nationale. Euh, euh, de la télévision hertienne, etc. Je faisais beaucoup d'actualités euh, autour de la politique, etc. Mmh. Du, donc ce qu'on appelle du hard news. Et, et ça me plaisait pas du tout. Et c'est pas pour ça que j'avais fait ce métier-là. Moi, je voulais vraiment faire du documentaire à la base. Et, euh, et donc euh, à 24 ans, quand j'ai décidé de partir, c'était vraiment. Euh, pour moi, c'était soit j'arrive à faire ce que je veux faire euh, dans le journalisme, soit j'arrête et je fais autre chose. Donc, vraiment, quand j'ai quitté, j'ai mis euh, euh, cette chaîne et que j'ai acheté mon matériel, c'était all-in. En fait, tu vois, c'est bon, bah, si ça Paris, pas, si ça marche, tant mieux. Si mmh. ça marche pas, bah je ferai autre chose, on verra bien. Je t'ai pas euh, dit d'ailleurs,
0: pardon, juste avant que tu reprennes, ouais, tu je t'ai pas prête. dit que tu voulais faire des jeux vidéo.
1: Si, si, bah, en fait, à ce moment-là, c'était aussi le, le début vraiment des plateformes de, de, de streaming comme Twitch et, mm -hmm. et d'autres. Bon, Twitch est hégémonique aujourd'hui, mais euh, ouais, je m'étais dit, il euh, bah, y aura sûrement d'autres choses à faire, je pourrais oui. faire autre chose. Okay. Je n'étais pas inquiet de ça, en tout cas. Mais euh, après, euh, ça me faisait peur quand même, parce que j'aimais euh, ce que je faisais, j'aime filmer, etc. Mais mais j'en pouvais plus, en fait, du, du news français. Euh, mm -hmm. Ça me, ça me dégoûtait ça cette manière de, de, de. Ouais, ça, ouais. Me, ça me nourrissait pas. Et puis c'était un peu à l'époque des, des attentats, etc. Et j'aimais pas cette manière de faire de l'information. Donc, oui. euh, donc voilà, pour moi, c'était qui ou double. Et euh, bon, il s'avère que quand je suis parti, j'ai réussi à être à, à un endroit où les autres n'étaient pas. Et, euh, et derrière, en rentrant, j'ai réussi à vendre assez facilement mes, mes images à une boîte de production qui travaillait pour Arte et France 5. Et, euh, et en fait, euh, je suis allé au culot dans le bureau de la personne qui s'occupait des documentaires pour, euh, pour ces chaînes. Et euh, on a discuté pendant deux heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle a dû voir quelque chose en moi parce que qu'à la fin, je suis sorti avec la possibilité de réaliser un documentaire pour, pour cette boîte de production pour France 5. Et ça a commencé comme ça. en gros Et mmh. après, pendant trois ans, trois ans et demi, j'ai fait... Euh, j'ai fait des documentaires partout dans le monde pour Arte et France 5. Et ensuite, euh, j'ai intégré Brut pour mmh. devenir euh, grand reporter sur les réseaux sociaux pour, pour ce média.
0: Mmh. Il plusieurs questions que je te pose aussi par rapport ouais, à ben ça. <rire> Déjà, alors je voulais pas forcément commencer par ça, mais là, on, t en t'entendant parler, je me le dis, puis pour avoir vu quand même pas mal de tes vidéos, tu te sens pas trop seul quand tu pars comme ça... Ah, je euh...
1: préfère, moi.
0: Ah, tu préfères, ok. Non, mais je ouais, tu... comprends aussi, hein, au moins, t'as ouais. personne, entre guillemets, pour te vercher sur quoi faire, mais c'est vrai que là, de ce qui revient, tu vois, des vidéos quand même que tu montes, même si tu as toujours des points de contact sur place, que voilà, parfois, tu pars avec une petite team et tout, je me dis, euh, ouais, c'est quand même... Alors déjà, ouais. on, en revient, on en reparlera aussi, mais que tu vis quand même des moments difficiles. Ouais. Ouais, tu t... y a pas un moment, ça t'a pesé, quoi, ce côté... Euh...
1: Euh, alors déjà moi je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire, mmh. euh, en réalité euh, j'aime bien, euh, bien être seul, j'aime bien euh, euh, me, me plonger seul, être en immersion dans les endroits où je vais et c'est vrai que quand t'es plusieurs ou que t'es une équipe ou même que t'es deux, tu vas avoir tendance à passer beaucoup de moments avec la personne avec qui t'es parti. donc souvent euh, dans les formats classiques du journalisme ça va être un caméraman ou un rédacteur ou un preneur de son qui parle ta langue et donc du coup, es moins avec les gens sur place, je mmh. trouve. Déjà parce que tu as un point de contact qui est ton référentiel culturel, et si t'arrives pas à communiquer avec les autres, et bah, tu peux communiquer avec cette personne. Donc il s'avère que tu vas passer beaucoup de temps avec cette personne-là. Moi, quand je suis seul, je euh, bah, j'ai pas le choix en fait. Je suis obligé de passer du temps avec les gens sur le terrain, à essayer de comprendre leur vie, leur culture, etc. Et je suis en immersion à 100% avec eux. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et le deuxième point qui est très important pour moi, c'est que je me connais. Je me connais très bien et je sais euh, comment me gérer. Euh, je sais quand est-ce il euh, y a du danger, quelle réaction je dois avoir face à quelqu'un qui est violent. Euh, voilà. Et ça, ce n'est pas le cas forcément quand tu es accompagné. Mmh. C'est-à-dire que je peux être avec quelqu'un dont je ne connais pas les réactions dans des situations à risque. Euh, je ne connais pas son attitude. Face à des situations tragiques, euh, je ne sais pas quel respect il a pour les choses qu'il va voir, etc. Et donc, euh, donc ça, c'est peut-être la raison la plus importante pour moi. C'est que euh, voilà, je n'aime pas partir avec quelqu'un que je ne connais pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises surprises. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que je me fais confiance à moi-même mmh. et, et j'assure ma propre sécurité aussi. Tu S'il ouais. y a une situation de stress, de, de, de risque... Je sais ce que je dois faire pour me protéger. Euh, et je, si je dois m'occuper de quelqu'un en plus, euh, ça, ça peut compliquer énormément euh, mmh. la situation. Non, c'est
0: sûr. Franchement, c'est vrai que... C'est la sécurité avant tout dans les zones où tu C'est vrai que déjà, se prendre en charge soi, c'est pas facile. Alors, quelqu'un d'autre, ça l'est encore plus. Comment est-ce que tu en es. Tu en as été amené à te connaître aussi bien Est-ce que c'est juste l'expérience Ou est-ce que, je sais pas, tu t'es fait coacher, tu vois Je me demande, parce que beaucoup ouais. la connaissance de soi, c'est souvent le travail d'une vie, tu vois. Et je pense que ouais. assez jeune, toi, au final, tu en as été amené à. Voilà, découvrir beaucoup d'aspects de ta personnalité et, et c'est une énorme force.
1: ouais c'est beaucoup l'expérience, je pense, parce que euh, tu n'es jamais vraiment bien préparé à aller dans ces endroits-là, mm -hmm. que tu sois militaire, humanitaire, reporter, euh, diplomate ou autre. Euh, on ne te prépare pas à aller dans des endroits où euh, c'est la guerre, où il y a du risque, etc. Euh, déjà, avoir envie d'aller sur place pour raconter ce qui se passe, c'est un premier pas. Et après, euh, sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup l'expérience parce que tu fais forcément euh, des erreurs au début. Moi, j'en fais encore et je continue d'apprendre en permanence parce que euh, tu découvres un nouveau pays, tu découvres une nouvelle culture, tu rencontres des gens qui sont complètement différents et chaque guerre ne se ressemble pas. Il mmh. y a des choses qui reviennent, euh, des situations que tu as déjà pu croiser, mais vu que c'est forcément avec des personnes différentes, etc., euh, tout évolue, tout change, donc c'est l'expérience qui va avoir tendance à parler pour euh, dicter tes réactions, ton comportement, etc.
0: Et qu'est-ce que tu entends par erreur quand tu dis il euh, y a des erreurs que tu vois, tu fais des
1: risques que tu prends que tu aurais pas dû prendre, mais mmh. parce que tu avais pas suffisamment d'expérience pour te rendre compte que ok ça c'était peut-être trop dangereux, mmh. euh, des rencontres euh, qui vont te faire réaliser que tu pensais arriver avec certaines idées préconçues sur un endroit. Et, euh, et très vite, euh, cette personne-là va te déconstruire ta pensée et, et te faire réaliser, putain, j'étais à côté de la plaque, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est toutes ces, toutes ces choses-là qui font que bah, ça m'est arrivé de faire des erreurs, ça m'est arrivé de me mettre en danger euh, parce que je voulais absolument une image et avec le recul, euh, ça aurait pu me coûter la vie, donc euh, ça valait pas le coup. Euh, euh, voilà, c'est... Cette, euh, cette somme d'expérience qui fait que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as pu faire qui sont des erreurs. Après, tu as plein de gens qui ne le voient pas de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plein d'expériences différentes et à aucun moment ils vont se dire euh, c'était des erreurs mmh. ou autre. Moi, mmh. c'est juste que... Tu euh, interprètes je, comme ça. Voilà, je, mmh. fais, je pense que j'arrive à faire la part des choses entre les choses que j'ai pu bien faire et les choses mmh. que j'ai mal faites. Et je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs qui font qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus d'expérience, au mmh, final, tu mmh. vois, mais, mais elles font partie de mon parcours. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler peut-être euh, d'un moment, si ce n'est le moment où tu as le plus eu peur pour ta sécurité oh. Tu t'es le plus dit, genre, c'est peut-être la fin Non, mais parce que c'est quand non, même y incroyable en a, avec y en ce a médié, tu tellement,
1: En vrai, il y en a eu tellement des moments comme ça, et il et, n'y et en a pas un plus qu'un autre, en vrai, quand, quand vraiment tu sens que là, ta vie est en danger... Ouais. Euh, en général les situations vont avoir tendance à se ressembler quoi. Donc, euh, que ce, y a, y a, je peux te donner des exemples tu vois, mais en Irak je sais que je suis allé dans des endroits où j'aurais jamais dû aller parce que c'était des terrains minés et euh, j'aurais pu mourir en marchant sur une mine euh, je me suis infiltré au Yémen euh, à un moment où il n'y avait aucun reporter étranger dans le pays et j'étais sous une fausse identité donc si je me faisais arrêter euh, je serais peut-être plus là. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en tournage au Mexique avec euh, des milices d'autodéfense qui luttent euh, contre les cartels de drogue. Et je suis allé à un endroit extrêmement dangereux. Et euh, avec mon fixeur, on aurait pu mourir à, à cause d'une attaque de drone. Il enfin, ouais, y, y a plein de situations comme ça où, <rire> franchement, ça aurait pu, ça pu jouer à un... Mm. un dans, en une fraction de seconde, mm. tout peut changer en fait. Donc, euh, et tu donc parles... des moments où ouais. t'as peur, j'en ai plein. Et des moments où j'ai eu très très peur, il y en a plein aussi en fait. Ouais.
0: Et quel Kelly... est. Je, je, tu vois, j'ai pas envie de. Que ça, que ça se transforme en conseil de survie, mais quel conseil t'aurais à donner tu vois, Je me dis, moi j'essaie de faire en sorte que tout ce que je fais aide un minimum les gens ouais. dans des situations comme ça, où, euh, tu vois, que ce soit des prises d'otages, que ce soit des moments où tu peux être euh, voilà, dans, dans un attentat, ou que ce soit euh, des situations justes où tu risques pour ta vie. Quel est peut-être l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber J'imagine que c'est la panique, tu vois mais comment est-ce que toi, tu as appris de tes expériences passées en te disant « Ok, la meilleure réaction, en tout cas celle qui, toi, euh, t'aide à adopter, c'est celle-ci. Euh,
1: moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, une des plus importantes, c'est de toujours respecter les gens que tu vas voir. Euh, peu importe que ce soit des gens violents ou des gens dans une situation de grande précarité. Toujours respecter la personne à équité, ce qu'elle te raconte, parce que tu n'es pas dans ton pays. Euh, ce n'est pas ta culture. Et c'est vrai qu'une attitude peut te mettre dans une situation euh, difficile, une attitude inappropriée. Donc, euh, toujours rester très, très humble. Moi, je considère, il y a beaucoup d'endroits où je suis allé énormément de fois, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne, et toujours, toujours, je remets en question euh, tout ce que je sais. Mm -hmm. et, euh, et je ne considère absolument pas connaître correctement ces pays-là ou ces régions-là, alors que j'y suis allé beaucoup de fois. Euh, parce que je sais que, en quelques mois, la situation peut changer, peut avoir changé du tout au tout. Euh, et donc, euh, voilà, toujours ce respect, en fait, pour les endroits où tu vas et euh, la modestie de, 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 ce que tu sais, de ce que tu penses savoir et de ce que tu penses que ton expérience peut t'apporter sur le terrain. Et euh, après, je dirais, euh, ouais, ne, ne, ne pas se surestimer. Vraiment, de ne pas te dire... Euh, euh, voilà, ça j'en suis capable euh, alors que c'est extrêmement dangereux, mmh. etc. Et euh, euh, toujours très lucide, quoi. Ouais, être hyper lucide, c'est euh, très important. Et sinon, le dernier truc, c'est, je pense, euh, écouter euh, euh, les gens sur place. Euh, nous, on travaille, quand, quand tu fais ce métier, on travaille avec ce qu'on appelle des fixeurs. Ce sont des journalistes locaux, des traducteurs qui nous aident en fait, dans nos démarches euh, sur le terrain, euh, qui parlent la langue locale, qui ont les contacts. Euh, donc, euh, c'est un peu nos yeux et nos oreilles. Et ces gens-là, faut toujours, toujours, toujours les écouter. En tout cas, au maximum et respecter ce qu'ils disent parce que c'est eux qui connaissent, euh, voilà, encore mmh. une fois, la culture la, la locale, euh, qui connaissent les risques qu'on va prendre. Donc, euh, voilà, eux, faut les respecter il faut, faut, faut bien les écouter. Ce que font pas tous ouais. les journalistes.
0: C'est pas, bah pas facile, je trouve, de mettre sa confiance, euh, entre guillemets, aveugle, dans les mains de quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Euh, ouais, tu le racontes parfois, tu, tu les découvres parfois sur place. Euh, donc, ouais, il bah faut, faut apprendre que, à faire confiance. Quoi, ouais, aussi, surtout
1: euh... que c'est arrivé qu'avec que, qu des fixeurs, il y ait des embrouilles. Ouais. Tu vois, que, que des fixeurs donnent des infos sur des journalistes avec qui vont travailler, etc. Donc, euh, ouais, il faut, faut, faut avoir confiance. Mais après, on n'est on est pas beaucoup à faire ce, ce métier. Et c'est vrai qu'on euh, on a tendance à tous travailler un peu avec les mêmes personnes dans les, dans les mêmes zones parce qu'il euh, voilà, faut qu'on ait une confiance absolue ouais, en, en ou ces personnes. Recommander ouais. ou
0: euh... Donc là, le fixeur, c'est typique un travail de préparation que tu as avant un reportage. Je voulais qu'on parle un peu de cette phase de préparation euh, parce ouais. que Midori, en plus, tu en fais quand même beaucoup. Là, tu ouais. nous le dis, tu es à Paris, mais tu vas repartir. Comment est-ce que tu te prépares à un reportage Parce qu'en en fait, il y a tellement d'incertitudes le jour J que je me dis c'est compliqué. D'un côté, il faut être le mieux préparé possible. De l'autre, euh, ça ne sera jamais ce que tu as imaginé. Quoi.
1: Ouais. Bah en gros, moi, aujourd'hui, euh, là où j'en suis dans ma carrière actuellement, euh, c'est euh, toute ma phase préparatoire, ça va être des discussions avec des contacts sur place. C'est-à-dire mes fixeurs, en général, parce que c'est eux qui ont les infos les plus récentes, etc. Même si moi, je peux voir passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, qu'ils soient nationaux ou étrangers, parce que je lis beaucoup. Euh, ça va surtout voilà, être prise de contact, euh, avoir plusieurs sources sur le même sujet pour savoir exactement, à quoi, ou en tout cas me rapprocher le plus de ce à quoi je dois m'attendre. Et, euh, et ensuite, une fois que tout est organisé, c'est-à-dire je sais à quel endroit je vais aller, je sais à peu près qui je vais rencontrer, euh, tout le reste pour moi c'est une mécanique qui est bien huilée, euh, préparation du matériel... Euh, billets d'avion, euh, et après savoir où je vais dormir, etc. Mmh. Euh, tout ça, je l'organise et, et, et je pars. Quoi. En ouais. général, ça se, fait, ça se fait assez vite. Et parce que aussi, j'ai tendance à retourner à, un peu dans les mêmes pays, un peu dans les, dans les mêmes endroits quand même. Mmh. Donc, j'ai des habitudes, je sais à peu près où je vais, où je vais en général. Donc, tout, tout, tout ce qui est partie logistique, c'est assez bien rodé en général.
0: Pour que les personnes qui nous écoutent puissent se rendre compte d'à quoi ressemble la vie d'un grand reporter est-ce que tu peux peut-être nous raconter euh, le dernier reportage que tu as tourné et tu vois, euh, la durée, ce que tu fais au quotidien, euh, où tu dors, euh, tu vois, pour qu'on se rende compte en fait c'est quoi le quotidien euh... Alors, enfin, euh, le comprendre.
1: dernier c'est pas forcément un bon exemple, c'est un documentaire sur les requins euh, que j'ai tourné euh, sur, sur ma peur des requins. Donc je suis allé au Bahamas, ce qui n'est pas vraiment une zone euh, ah oui. très compliquée. Ah <rire> oui, zone à risque. Euh, voilà, c'était plutôt un tournage assez incroyable, facile et hyper agréable. Ouais. Euh, en gros, je suis allé nager avec euh, des requins tigres euh, aux Bahamas et, euh, et j'en ai tiré un documentaire sur ma peur des requins. Qui euh, est sorti euh, pas encore Oui, oh, il est sorti, Là il est sur okay. Botix, etc. Mais euh, alors, si, si je dois prendre celui juste avant, c'était ouais. euh, euh, bah, un tournage en Syrie, me semble, euh, où je suis allé... Euh, je suis allé faire un documentaire sur euh, le stade de la ville de Raqqa, qui est l'ancienne capitale de l'État islamique. Et ce stade euh, de la ville avait été transformé en prison par l'État islamique. Euh, et c'est un endroit où ils ont torturé des dizaines de milliers de Syriens et, euh, et de personnes. Et donc, euh, je suis allé là-bas pour faire le témoignage d'un survivant qui a accepté de me, de me raconter ce qu'il a vécu. Et, euh, et voilà, pour ça, on a, bah je, suis, je suis allé en Irak pour traverser la frontière en Syrie. Ensuite, j'ai roulé jusqu'à Raqqa avec mon fixeur. Et après, on était dans une maison délabrée pour dormir sur place, mais qui, qui en savait été sécurisée parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui sont affiliées à l'État islamique à Raqqa. Et, euh, et après, ça a été trois jours de tournage dans le stade avec, euh, avec les équipes de la ville et, et, et les forces spéciales kurdes qui nous ont ouvert les portes de cet endroit. Mais euh, voilà, c'était euh, dix jours de, de travail avant, mmh. de, avant de rentrer en France.
0: Mmh. Ok, non, ça doit être en effet hyper hyper intense et... On ouais. voit l'importance quand même de, de connaître sur place ou d'avoir des. des parce que tout le monde ne peut pas avoir les forces spéciales kurdes qui sont là en backup, entre guillemets. Non, euh, c'est beaucoup de contacts,
1: c'est du réseau. Euh, après, euh, c'est aussi dans leur intérêt hein, de, de, de communiquer sur euh, ce type de sujet. Par exemple, oui. euh, là, aujourd'hui, on se parle, et il y a quelques jours, il y a eu. Euh, il y a eu dans la prison d'une ville qui s'appelle Asaké l'évasion de beaucoup de djihadistes euh, syriens, irakiens et étrangers euh, parce que cette prison qui euh, servait de, de prison pour tous les djihadistes euh, depuis la, la fin territoriale de l'état islamique euh, bah c'était euh, on savait que c'était qu'une question de temps avant qu'il y ait un problème dans cette prison moi j'y étais déjà allé, j'avais fait un documentaire là-bas et, euh, et, et, et par exemple là je sais qu'ils ont <coughs> les forces spéciales kurdes ont réouvert la frontière pour qu'on vienne parler de cette évasion et qu'on continue à informer sur le fait qu'ils n'ont pas les capacités ni la force pour s'occuper d'autant mmh. de personnes, parce que c'est des milliers, on parle de milliers de, de personnes qui sont dans ces prisons, et donc ils ont besoin d'assistance internationale ou ils ont besoin que les pays rapatrient euh, la, ces, ces prisonniers-là. Donc euh, c'est donc aussi dans leur intérêt qu'on convienne ouais, ouais. et, et, et de nous faciliter ce type de démarche. Mais voilà, il faut, il faut le réseau, il faut les contacts et ça, ça peut prendre un peu de temps.
0: Mmh. Je pense que... Enfin, pourrais aussi t'avoir entendu parler sur le sujet, c'est le, le travail d'information et de, de <coughs> communication, en fait, sur ce qu'on ne connaît pas dans ces zones euh, qui te motive principalement à réaliser ces reportages. Ouais. Je me demande... Comme, parce que du coup, j'allais te demander comment est-ce que ne se sent pas impuissant parfois par rapport aux situations extrêmement difficiles qui se passent, tu vois, que ce soit des guerres, des famines. Euh, donc je pense qu'on se raccroche à ce, ce le fait qu'on arrive et qu'on partage au plus grand nombre l'information. Mais est-ce que tu as eu parfois... Euh, Espèce de retour où tu as vu que tu vois un des documentaires a permis de mobiliser, euh, ouais. tu vois, je sais pas, une organisation internationale, un gouvernement, euh, ou est-ce que tu essayes euh, justement aussi parfois de solliciter euh, euh, des gouvernements à l'échelle européenne ou internationale Parce que euh, je pense que ça doit être hyper frustrant, tu vois, quand tu dis euh, bah ok, tu vois, moi je fais tout ça pour informer, pour essayer d'aider le plus possible, et ouais. en fait. Euh, ça donne pas forcément suite.
1: Bah il y, y, y a les deux versants, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai senti que ça pouvait avoir un impact et contribuer à quelque chose, et des fois où voilà, tu te sens impuissant parce que derrière, ça fait soit pas suffisamment de bruit, soit bah, cette situation, la situation que tu as pu filmer continue de. de, de de se détériorer sur place. Euh, bah J'ai des exemples et des contre-exemples. Ça m'est arrivé de, de filmer la famine dans certains pays d'Afrique et de voir que suite à, à mes reportages, il y a eu une mobilisation humanitaire derrière qui a pu contribuer à aider sur place. De là, est-ce que, est que ça change la situation Non, il faudrait que tous les médias dans le monde entier en parlent. Et encore, est-ce que ça serait forcément suffisant C'est pas sûr. Parce qu'on parle de, de sujets tellement complexes. La plupart des endroits où sont des zones de guerre, des, des zones de conflit avec des, des problématiques extrêmement compliquées. Il faudrait des changements systémiques profonds dans ces pays-là pour que la situation évolue. Donc euh, voilà, après, ça. Ça m'est arrivé, euh, notamment euh, au Tchad, d'arriver à avoir un impact sur l'aide humanitaire. Euh, là, mon documentaire sur les requins m'a permis de mettre en avant euh, la problématique de la vente des ailerons de requins euh, et son commerce euh, en, dans l'Union européenne. Et euh, je sais qu'on est beaucoup, beaucoup de journalistes à avoir partagé euh, l'initiative européenne qui vise à faire interdire ce, ce commerce d'Alon de requins. Euh, c'est le dernier a... jour pour
0: signer la pétition.
1: <rire> Comme voilà. le podcast
0: sort demain je le place. Euh, voilà.
1: <rire> euh, bah, je crois que c'est aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, euh, après cette initiative, peut-être elle va être soumise à la Commission européenne, et peut-être qu'à terme, euh, on arrivera à faire interdire le commerce d'Alon de requins. Donc, euh, voilà, il y a plein de moments où, où je suis rentré avec des images tragiques, et je, et je sais que ça n'a pas eu... Euh, Enfin, euh, ça n'a pas arrêté la guerre mmh, sur place. Mmh. Après, tu as quand même énormément de sens derrière, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont témoigné, qui, qui ont pris le risque ou qui ont le courage de te raconter ce qu'ils vivent dans ces endroits-là, pour moi, ça sert aussi de, de document, euh, tu vois, à, à vie disponible en ouais. ligne sur Internet, une, comme une forme de preuve, de témoignage. Et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai pu filmer, notamment euh, euh, en République démocratique du Congo, avec des, des chefs de groupes armés qui utilisaient des enfants soldats. Euh, je sais que ça c'est des choses, si un jour ces personnes-là sont jugées, euh, mes images pourront être utilisées contre mmh. elles. Donc, euh, donc voilà, qu est-ce qu'à l'instant T, tu as un impact euh, C'est difficilement quantifiable. Après, est-ce avec le temps, dans l'histoire, il euh, mmh. y en aura Je pense que oui, euh, le journalisme qu'on a en France a, a très régulièrement beaucoup d'impact.
0: Oui, tu racontes l'histoire en fait, ouais, c'est vrai que c'est pas, pas juste une histoire de relations internationales euh, ouais. ou géopolitiques, c'est aussi dans le long terme. Euh, c'est vrai que c'est assez fou quoi, de te dire euh, peut-être dans, je sais pas, tu as 30 ans, les gens étudieront à l'école euh, certains ouais. de tes reportages plutôt que nous, les livres d'histoire qu'on avait avec des photos de guerre,
1: Bien maintenant sûr.
0: on a la chance d'avoir la vidéo.
1: Oui, et puis surtout ça nous permettra de dire, euh, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, ouais. tu vois, il y a plein de moments, euh, de situations où... Où, euh, des reportages que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux ont clairement amené la lumière sur une zone de conflit que tu vois que très peu dans, dans les gros médias traditionnels français il y, y a beaucoup de reporters qui sont dans des endroits reculés mais qui vont avoir tendance à diffuser sur des chaînes qui sont moins regardées mmh. que, que les plus grandes euh, je pense à Arte, France 5, France 24 ce genre de chaînes euh, mais quand, quand ça part sur les réseaux sociaux je sais que d'un coup Bam, tu mets la lumière sur, sur un endroit et si c'est partagé, si les gens s'emparent de cette information, clairement du jour au lendemain, il y a une zone de conflit qui peut être dans l'actualité ou une thématique que tu n'as pas l'habitude de mmh. voir dans les médias traditionnels qui se retrouve au cœur de l'actualité. Et ça, c'est la, la force euh, du journalisme sociaux, sur les réseaux ouais. sociaux. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que les gros médias euh, n'en parlent pas pour des raisons géopolitiques ou pour des raisons de, de sécurité tu tu vois, est-ce que c'est -ce est une histoire d'intérêt Non, non, pas forcément, parce que.
1: Non, non, je pense pas. Euh, parce que. Enfin. Il y a aussi des manières d'en parler. Je pense qu'un un, un sujet aux 13h euh, du journal de TF1 ou France 2 de 1 minute 30 ou euh, une, une brève, enfin, tu vois, ça suffit pas pour, euh, pour mettre la lumière sur, sur une zone de conflit ou sur ce qui se passe dans une zone de conflit. Après, il euh, faut savoir qu'en réalité, quand même, en France, on a beaucoup de chance parce que. Euh, le, le, le journaliste français est présent quasiment partout dans le monde moi j'ai des collègues qui sont dans toutes les zones de conflit on est beaucoup de reporters à, à mettre la lumière sur ces endroits là est-ce que c'est juste qu'après c'est pas forcément les médias les plus regardés, j'en sais rien mais euh, euh, je ne pense pas que ce soit... Euh, non, ce n'est pas pour des histoires géopolitiques. Il y a la hiérarchie de l'information qui font que bah, les, les grandes messes du, du JT vont avoir tendance à traiter beaucoup, beaucoup l'actu euh, national. Bon, ça, c'est des choix éditoriaux. Mmh, mmh. Euh, mais ils ont quand même des grands reporters qui sont capables d'aller euh, en zone de conflit, etc. Euh, voilà, Pour moi, c'est juste des choix. Euh, après, c'est vrai que ça m'est arrivé très souvent à la télé, euh, d'entendre des rédacteurs en chef ou, euh, ou autres dire que ça, les, les, les Français s'en foutent ou que ça n'intéresse pas les gens. Et j'ai jamais été d'accord avec ces gens-là. Voilà, c'est deux visions, deux conceptions euh, du journalisme euh, qui sont différentes. Moi, je sais que... Mettre la lumière sur les endroits dans lesquels je me rends, souvent, euh, ça a un lien avec ce qui se passe chez nous, euh, parce qu'il euh, y a plein de pays dans lesquels la France a un intérêt. Donc, euh, euh, nous, notre manière de consommer, euh, euh, notre manière de voter a aussi un impact dans, dans ces endroits-là. Donc, euh, mm. donc, voilà, pour moi, il euh, y a beaucoup de situations. Euh, si, euh, si elles étaient mises en lumière, si elles faisaient euh, la une des journaux très régulièrement, clairement, ça aurait un impact. Voilà. C'est la récurrence aussi dans les médias qui fait qu'on peut aussi à arriver à faire évoluer les choses. Mmh. Plus quelque chose a de la visibilité, plus on en parle, plus il y a des chances que, que ça évolue.
0: Oui, et que les gouvernements et les instances internationales s'en emparent, c'est sûr. Ouais. Je voulais aussi aborder un peu le sujet de la, la santé mentale, parce que quand ouais. même, ce que tu fais est lourd sur la santé mentale, et je pense que c'est un sujet de manière générale dont on ne parle pas assez, mais je pense encore plus... à des personnes qui sont exposées comme ça à des situations euh, complexes et violentes. J'imagine qu'au début, euh, ça doit être particulièrement difficile et peut-être qu'après, on sait comment se préserver. Mais voilà, comment tu gères cet aspect-là, toi, pour ne pas sortir complètement déprimé euh, après avoir filmé la guerre, après avoir filmé des famines euh, C'est hyper complexe, quoi, je trouve. Euh...
1: Ouais, ouais, ça l'est. Euh... Bah, C'est vrai que tu, tu peux traverser des phases difficiles. Moi, ça m'est arrivé après plusieurs reportages de, de rentrer et de mettre longtemps avant d'arriver à être à nouveau moi-même euh, à Paris, en France, etc. Euh, je sais que moi, je, je vois un psy et c est, c est, ça m'a fait beaucoup de bien de voir, de voir un psy à certains moments de ma vie. Euh, donc c'est important d'être vigilant dès que justement tu, tu sens que tu peux rentrer dans un état dépressif. Après, je pense qu'on a beaucoup de chance dans le journalisme parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on fait. Donc il y a du sens, il y a de la pédagogie derrière et, et je sais que ça me fait beaucoup de bien moi d'en parler sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai pu voir, de faire des montages de ce que j'ai pu filmer. C'est très, euh, voilà, très thérapeutique, mmh. voilà, je pense. Et, euh, et après, euh, tu peux aussi avoir des, 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 des gros problèmes de santé comme... Euh, comme le stress post-traumatique ça, ça arrive à, à certaines personnes qui ont, qui ont vécu des traumas ou qui ont assisté à des, 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 des choses traumatisantes sur le terrain euh, j'ai réalisé un documentaire sur le stress post-traumatique donc je sais euh, en analyser les symptômes je sais voir à quel moment ça pourrait, ça pourrait se produire euh, donc moi je suis vigilant par rapport à ça Je n'ai jamais eu de stress post-traumatique mais je sais que ça peut m'arriver même dans 20-30 ans il y a des choses qui peuvent remonter euh, beaucoup plus tard donc euh, voilà, il faut, faut être vigilant à tout ça. Et, euh, et, et, et effectivement, pour beaucoup de gens euh, qui, qui, font, euh, qui sont dans ces endroits-là, mais qui ne font pas forcément le même métier, je pense aux humanitaires, aux militaires, etc., très souvent, la, la problématique du stress post-traumatique revient. Oui. Et c'est clairement quelque chose auquel il faut être hyper vigilant, parce qu'il y a des gens qui, qui en meurent, en fait, de, 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 de cette maladie, euh, qui se suicident, etc. Donc euh, ouais, c'est un, un vrai problème mmh. de santé publique.
0: Et c'est hyper important... Euh, je trouve que c'est très éclairant ce que tu dis sur le sens parce que je pense qu'il a, on voit de plus en plus de personnes faire des, des burn-out, des épuisements et je pense qu'il y a une vraie réalité dans tous les cas parfois de surcharge au travail ou, ouais. de, ou voilà, de, de, dans ton cas d'exposition vraiment trop violente. Mais c'est vrai que ça a été étudié qu'en fait, c'est surtout les personnes qui n'ont pas vraiment le sens, qui ne savent pas vraiment pourquoi ils le font ou qui ont une perte de sens, de pourquoi ils le font, qui se retrouvent dans ces situations-là, et qu'en fait, euh, bon moi je suis un peu dans ma phase euh, du pouvoir du cerveau, hein, donc euh, les personnes qui écoutent le podcast, ça rendent compte, mais je trouve ça fou à quel point, en fait, quand, quand le cerveau sait pourquoi il le fait, il peut, entre guillemets, euh, être plus endurant, ou en tout cas, ne pas le vivre comme une situation drainante, violente, ou, ouais. tu vois, euh, de, de savoir qu'il y a un, un sens supérieur ou une cause supérieure, encore une fois, toute proportion gardée, bien sûr, peut te permettre vraiment d'endurer, de, de, ouais, de, de, de travailler euh, aussi, tu vois, de manière aussi importante que tu le fais ou que d'autres personnes le font. Donc, euh, je pense que c'est une question vraiment importante à se poser, qu'on ne se pose pas forcément assez dans, dans le cadre du travail.
1: Oui, complètement. Bah, moi, je sais que un, le sens, c'est un moteur dans tout ce que je fais. Euh, c'est ça qui, qui me pousse aussi à... À continuer à, à, à faire autant de choses parce que je me déplace vraiment souvent il ya c'est plusieurs mois dans l'année où je suis pas en france etc mmh. parce que je suis, en, je suis en, en reportage etc et je prends quasiment pas de vacances et je sais que ça ça serait enfin c'est physiquement impossible si derrière j'avais pas un, un vrai truc qui me pousse et je sais que le, le sens c'est peut-être le, le truc le plus important pour moi ouais. en tout cas ça fait ça a du sens et ça a, énormément d'importance à mes yeux mmh. ce que je fais enfin tu vois
0: c'est le système de valeurs en fait ouais, hein. beaucoup tu le nourris vachement au quotidien euh, ouais,
1: exactement ce que ouais. tu fais ouais, ouais, mais je sais que enfin comme 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 beaucoup de gens je pense notamment à ceux qui font de l'humanitaire c'est moi je sais que ça me fait beaucoup de bien de faire ce métier là de cette manière là de raconter ces histoires là euh, ça va dans un peu dans les deux sens ça, mmh. ça me fait beaucoup de bien aussi de de, de faire ça et je sais que si je devais faire autre chose dans ce métier, euh, je l'aurais quitté depuis longtemps. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'ai de la chance d'avoir trouvé euh, exactement ce que je voulais faire dans le journalisme. J'ai le privilège absolu d'avoir carte blanche et de faire ce que je veux chez Brut et, et BrutX, euh, en plus d'être entouré par des, des, des gens euh, formidables dans cette boîte. Donc, euh, donc voilà, je, suis, je me considère comme, comme privilégié, mais... Euh, mais voilà, clairement, le, le sens, c'est mmh, mmh. un de mes moteurs principaux aujourd'hui.
0: Si tu pouvais choisir, euh, sûrement que tu le fais déjà, mais euh, trois reportages que tu aimerais faire dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu n'as pas encore couverts, que tu aimerais couvrir Est-ce qu'il y a des zones que, où tu n'es pas encore allé, que tu aimerais, euh, aimerais aller ou des endroits où tu aimerais retourner, que tu peux nous partager
1: Écoute... Euh... <rire> Il y, y en a plein, évidemment. Après, euh, les, les zones où je travaille, c'est les zones quasiment où j'ai toujours voulu euh, bosser. Euh, je sais qu'aujourd'hui, j'aimerais faire plus de documentaires euh, autour de, des problématiques environnementales parce que vraiment, ça fait 6 à 7 ans que je travaille quasiment exclusivement sur les problématiques de crise humanitaire et de zones de conflit. Et, euh, et j'aimerais euh, diversifier un peu ce que je fais. Clairement... Euh, après, est-ce que j'ai des zones, des endroits pas, pas particulièrement euh, pour le moment. Enfin, je sais qu'il y a des documentaires, par exemple les requins, ça faisait très longtemps que je voulais, je voulais le faire, euh, travailler sur ma peur des requins pour ensuite aussi expliquer que euh, c'est des animaux qui jouent un rôle central dans les écosystèmes sous-marins et qu'il faut impérativement les protéger pour protéger nos océans et donc la vie sur Terre. Euh, donc ça, je l'ai fait... Euh, et, et sûrement qu'il y a d'autres choses à développer autour des requins et ça sera peut-être l'occasion de faire d'autres documentaires sur les sur les mondes sous-marins. Euh, je suis passionné par les grands singes. J'ai déjà fait beaucoup de choses euh, autour de plusieurs espèces de, de grands singes comme les bonobos, les chimpanzés, et gorilles. Euh, J'ai jamais travaillé sur les orangs outans Donc euh, ça c'est. Okay. Et bah, bon, alors, moi, c'est vraiment les grands singes. Donc, les grands ils singes, de... Non, ils font ah, pas okay. partie des grands singes. Il y a quatre, quatre espèces ouais. euh, de primates qui font partie des, des grands singes. C'est euh, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans. Okay. Et c'est quasiment ceux qui sont le plus. Euh, en danger aujourd'hui euh, d'extinction etc donc euh, c'est surtout pour, sur eux que je, je veux travailler parce que je suis passionné par, mmh. par, par les grands singes depuis que je suis tout petit et surtout parce que je considère euh, c'était un primatologue qui m'avait dit cette phrase et qui m'avait beaucoup beaucoup marqué si on n'est pas capable de protéger euh, les animaux qui nous ressemblent le plus, nos plus proches cousins c'est impossible qu'on arrive à protéger le reste de la nature et je trouve ça tellement vrai ouais j'ai que... ouais, et... je, je
0: parlé des babouins parce que moi dans le cadre de la rédaction de mon livre j'ai euh, où je déconstruis euh, beaucoup euh, les inégalités de genre et donc je montre ouais. que c'est une construction sociale et pas une construction enfin euh, que c'est c'est pas naturel quoi et donc en fait les babouins c'est vraiment fascinant euh, donc qui sont quand même très proches euh, en termes de gènes euh, je crois que c'est 99% de gènes communs qu'on a avec les babouins où en fait euh, là bas les babouins les plus respectés et les plus virils sont ceux qui sont les plus altruistes. D'accord. Et donc, en fait, c'est hyper... Enfin, j'ai trouvé ça assez parlant de voir la différence aussi de construction qu'on avait pu placer, en fait, sur la virilité et le respect, tu vois, dans nos sociétés vs les babouins, donc... D'accord, voilà, c'est une comparaison idée. intéressante, j'avoue. <rire> mais euh, écoute, si je peux placer aussi, euh, mais je ne sais pas à quel point c'est possible, une idée de, de reportage que tu pourrais faire, ouais. c'est, je sais que bah, je parle pas mal aussi moi de, de mode responsable et notamment des Ouïghours et Raphaël Glucksmann en a vachement parlé aussi, mais il y a des camps en fait aujourd'hui euh, d'esclavage moderne et j'ai rencontré une députée il euh, y, y a quelques mois qui me disait que vraiment, c'était assez catastrophique, que c'était une, une nouvelle... Enfin, c'est une forme de génocide moderne. Ouais. Et c'est vrai que personne n'en parle. Alors, Raphaël Guzman en parle sur ses réseaux, il a réussi à faire reconnaître, je crois, justement, le génocide des Ouïghours, mais qu'il n'y a, de... a personne qui allait filmer là-bas, qu'on n'a pas d'image, et voilà, je ne sais pas à quel point c'est possible. Hein, Alors, vous...
1: je vais nuancer un tout petit peu ton propos. Euh, parce que bon Déjà, moi, j'ai fait un documentaire sur YouTube qui est disponible sur, sur ce que vivent les Ouïghours euh, okay. là-bas, mais sans avoir pu aller sur place. En fait, c'était en 2019, à l'époque où les images de drones étaient sorties de, de, des camps d'internement. Euh, on avait fait un documentaire sur, sur Brut, et on était aussi allé voir la communauté ouïghour française qui mmh. se mobilise euh, pour, pour faire en sorte que ça change sur place là-bas. Euh, et là, très récemment, on a sorti un documentaire sur, sur YouTube euh, sur une jeune ouïghour dont le papa est, est dans des camps euh, d'internement en Chine et, euh, et qui vit en Turquie et, et qui se bat pour essayer de faire euh, boucher les choses. Mais en fait, c'est très compliqué. Après, si on en parle, euh, crois-moi que c'est aussi parce que médiatiquement, on en parle, justement, c'est peut-être parce que c'est les, les, pas dans les, grands, dans les grandes messes des, des JTTF1 mais il y a beaucoup de journalistes qui en parlent beaucoup de médias qui en parlent mmh. c'est juste que voilà, chacun tout le monde ne peut pas voir tout ce qui se passe chaque jour sûr. dans tous les médias ouais. français parce qu'il y a une énorme pluralité et diversité. Et euh, aussi, c'est extrêmement compliqué de parler du sujet des Ouïghours parce qu'il y a très peu d'enquêtes sur le terrain. Mmh. C'est extrêmement compliqué de se rendre là-bas. Moi, Mais je oui, sais oui, que, oui. par exemple, pour avoir fait ce documentaire sur YouTube et pour avoir parlé de d'autres problématiques en Chine, euh, il y a de fortes chances que je ne puisse jamais même rentrer dans le pays librement donc c'est fou ouais c'est fou mais voilà c'est la réalité c'est qu'aujourd'hui donc la région du Xinjiang il y a certains reporters qui arrivent à y aller mais de là à aller filmer dans les camps enfin c'est quasiment mission impossible c'est plus dur
0: d'aller en Chine qu'en Soudan ouais
1: ouais c'est la réalité après c'est possible d'aller en Chine mais il y a certains endroits où filmer en Chine c'est quasiment mission impossible et c'est s'exposer à vraiment beaucoup beaucoup de risques, beaucoup de dangers euh, mais il y a des reporters français qui, qui, qui l'ont fait euh, je pense à Sylvain Louvet qui a eu le, le prix Albert Londres justement pour un documentaire sur Arte, je crois que c'était en 2020 où il euh, y a toute une partie du documentaire qui parle de, de la surveillance organisée et euh, qui parle de la surveillance sur les Ouïghours du, du régime chinois c'est passionnant et, et pour ça il est allé sur place Donc euh, voilà, il y, y a des reporters étrangers qui ont réussi aussi mais c'est juste qu'il faut se rendre compte que c'est extrêmement, extrêmement difficile. Mais si c'est possible mmh. euh, et que vous en entendez parler, dans la majorité des cas, c'est sûrement parce qu'un reporter en parle. Ouais. Ou un lanceur d'alerte qui a été en contact avec un reporter. Voilà, il y a, y a beaucoup de journalistes qui. Enfin, tu vois, je connais très peu d'endroits aujourd'hui dans le monde. Où grâce à internet et les lanceurs d'alerte et les journalistes, t'entends pas parler d'une problématique grave, c'est vraiment très C'est vrai, c'est la puissance
0: des réseaux sociaux. Il y a toujours, même ouais. sur place, des personnes qui peuvent. Euh, bon, même si euh, moi parfois je vois passer notamment par rapport à la Russie, quoi. Ouais. Des trucs, euh, c'est quoi ce que j'ai C'est extrêmement compliqué. C'est ce que Paris. là, je crois qu'ils forcent des détenus à violer des détenus, ouais. d'autres détenus, pour ensuite utiliser ces vidéos en chantage. Ouais. pour leur faire admettre euh, des choses et tout et, euh, mais bon, bah, voilà, tu carréfiant. vas pas être dans la prison bah,
1: c'est voilà, déjà gros, le fait en... de le
0: savoir c'est assez dingue le fait de le, fait de le fité, savoir euh... ça veut
1: dire que je pense que il voilà, y a des prisonniers ou des des des, des, euh, des administrateurs de, de, de fin, ou des euh, comment on appelle ça les, les gardiens ou des gardiens de prison qui en ont parlé euh, et, et soit à des lanceurs d'alerte soit à des personnes ouais. qui ensuite en ont parlé à des médias enfin tu vois le fait que ça soit dehors je pense que ça, y a un moment ou un autre on a as dû lire un article ou voir quelque chose passer mmh. qui a été repris par, par un journaliste mais euh, mais typiquement euh, voilà pénétrer dans une prison euh, en Russie c'est déjà Ouais. Extrêmement compliqué de pénétrer dans les prisons françaises. Ouais. En fait, tu vois ouais. Donc. Euh... Donc voilà, tout ça, c'est toujours une histoire d'accès souvent. C est, c est, euh, mais sinon, il euh, n'y a pas de sujet que, que des reporters ne traitent pas. En général, c'est parce que soit tu, tu, tu n'y as pas accès, soit parce qu'il y a des pressions aussi, ça, ça arrive, hein, mais je suis d'accord. Mais en général, euh, par exemple, avec Internet, il y a l'effet stressant. Tu vois si tu essaies de censurer un, un sujet ou autre, en général, des, les, son pouvoir de diffusion sur Internet est mmh. démultiplié grâce à ça. Donc, euh, La
0: Corée du Nord, tu y es déjà allé?
1: Non, la Corée du Nord, je ne suis jamais allé. Il euh, y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites sur la Corée du Nord. Il y a, eu, ouais. Ouais, y a, y a ouais. des gens qui ont réussi à y aller, à parler de ce qui se passe là-bas. Donc, euh, je ne sais pas à quel point je pourrais ajouter ma pierre à l'édifice. Mm. Ça m'intéresserait mm. vraiment d'y aller. Après, c'est toujours la même histoire Ken, dans quelles conditions, sous quelle forme. Euh, c'est vrai que euh, moi, je commence à avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, il y, y a des endroits où ça devient difficile pour moi d'aller ouais. parce que, en fait... Je, si tu tapes mon nom sur internet tu vas vite trouver des choses mmh. euh, et je sais que par exemple tu vois l'infiltration que j'avais fait au Yémen en 2019 sous une fausse identité professionnelle aujourd'hui je pourrais pas la faire ouais. parce qu'à l'époque j'étais beaucoup moins visible sur, ouais. sur les réseaux sociaux et sur internet et Donc, ça voilà. c'est un choix
0: de ta part euh, justement d'être visible parce que tu as dû. Ouais peser le pour et le contre, hein, comme tu dis, maintenant, euh, ouais. t'es moins undercover, mmh. d'un autre côté, ça te laisse plus de liberté, je pense, pour choisir tes sujets. Ouais. Ça a été quoi un peu ta réflexion bah, par rapport En fait,
1: à ça euh, en fait on parle d'incarnation, c'est-à-dire d'être visible à l'image et d'utiliser mon nom euh, pour être visible à, à l'image. Ça, c'est venu parce que en, en se lançant sur YouTube, c'est vraiment une plateforme de créateurs. Les gens, ils aiment suivre des créateurs, des personnalités, des, des personnes. Et j'ai fait ce choix-là parce que euh, avant tout ça me permettait de démultiplier les audiences sur les sujets euh, que je traite et moi mon objectif c'est toujours de, de pouvoir toucher le plus de monde possible en fait euh, je pense que c'est vraiment l'essence du journalisme c'est d'essayer de, d'arriver à toucher le plus de monde possible et c'est vrai que quand je travaillais à la télé euh, je faisais des documentaires qui n'étaient pas incarnés j'aimais beaucoup ça, moi je viens vraiment de l'école mmh. du documentaire mais, euh, mais voilà, le fait que ça soit regardé par très peu de gens que, euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de replay, etc. Dès que j'ai eu la possibilité ah. déjà de commencer à travailler sur les réseaux sociaux, euh, j'ai sauté euh, sur l'occasion parce que je voulais que tout ce que je fasse puisse rester en ligne ouais. à vie et que ça soit accessible pour tout le monde euh, en permanence. Et, euh, et après, l'incarnation a été surtout pour moi un outil pour démultiplier euh, la visibilité de, de ce que je faisais ouais. avant tout. Et aussi parce que je pense que... Euh, euh, quand tu incarnes de la bonne manière tu peux être, tu peux vraiment être un, un pont entre les gens que tu filmes et les gens qui vont regarder ton contenu tu vois, il y a plein de situations dans lesquelles je me suis retrouvé où je pense que parce que je me filmais en étant blanc dans cet endroit euh, notamment, tu vois, un bon exemple c'est les mines de Coltan en, en République démocratique du Congo je suis allé à, à dizaines de mètres de profondeur dans ces mines pour euh, euh, montrer le travail des gens qui récoltent les minerais qu'on retrouve dans certains de nos objets électroniques. Si j'avais donné la caméra à un mineur qui a l'habitude de faire ça tous les jours, un Congolais, euh, ça aurait pas eu du tout du tout le même impact et, et ça aurait pas été perçu par les gens de la même manière. Le fait que ça soit quelqu'un qui leur ressemble, je pense, euh, et qui a les réactions de, de quelqu'un qui vit ça pour la première fois, ça change tout. Mmh, euh, je pense plus, ouais, voilà. mmh. Je pense que c'était important que, que, que je le fasse, que je descende moi-même dans cette mine, plutôt que de, de même de laisser prendre le risque qu'avec ma caméra, cette personne puisse avoir... Euh, puisse se retrouver en danger. Donc euh, donc voilà, est, je pense qu on que c'est un, une bonne manière d'emmener les gens dans ces endroits-là et et pas, et pas que les mettre à distance avec le sujet. Je, je pense qu'il y a certains moments, et j'ai eu beaucoup de commentaires en ce sens-là, c'est que j'arrive à les emmener avec moi, tu vois, d'une certaine manière, parce mmh. que il y a cette proximité, du, cette manière un peu organique de filmer euh, en selfie, etc., euh, qui fait que les, les gens euh, ouais, arrivent à venir mmh, avec mmh, moi mmh. un peu d'une certaine manière.
0: Hyper intéressant. Bon, je pourrais continuer longtemps, mais j'ai quelques petites dernières questions pour toi.
1: Ouais.
0: Déjà, bon, c'est une phrase qu'on pose souvent aux femmes, mais euh, euh, je vais te la poser parce qu'en plus, je pense qu'elle a vocation à s'adresser à tout le monde. C'est la question de l'équilibre vie pro-vie perso. Euh, dans ton cas, bon, c'est comme tu dis, tu prends rarement des vacances, tu es très souvent en déplacement, euh, tu, tu, voilà, ça fait des années que tu fais ça, est-ce que tu te dis que tu veux continuer à ce rythme-là pendant des années, que voilà, c'est ton calling de vie Et moi, Je trouve ça important aussi de montrer qu'il n'y a pas un seul schéma euh, à, à glorifier. Euh, voilà, est-ce que tu te dis au contraire que ça commence à devenir pesant enfin, J'imagine que tu t'es déjà posé la question. Quoi.
1: Ouais, c'est euh, bah, euh, une question qui revient assez souvent, on ne va pas se mentir. Euh... Tout le monde fait euh, des choix perso, c'est-à-dire que je connais plein de grands reporters qui n'ont pas du tout le même rythme de vie que moi, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants, etc. Euh... Moi, c'est vrai que euh, pour le moment, je me vois pas ralentir... Euh... Pour, pour plein de raisons différentes, je pense, euh, une des plus importantes, c'est que c'est à nouveau le sens. Tu vois, j'ai la chance aujourd'hui de travailler pour le plus gros média européen sur Internet. Donc, j'ai l'impression d'avoir une, une forme de responsabilité, tu vois, de, de mettre en avant les, les sujets sur lesquels je travaille dans ce média en particulier. Euh, donc, donc euh, voilà je me vois pas trop euh, ralentir aussi parce que euh, je suis bien dans ma peau je suis bien dans ma vie comme ça euh, je travaille énormément c'est sûr mais euh, c'est ton équilibre c'est en tout cas pour le moment c'est mon équilibre et ça fonctionne bien comme ça euh, mon entourage c'est habitué à ça mes proches les gens qui partagent ma vie après euh, bon ils sont pas nombreux tu vois mais
0: <rire> mais
1: disons le, euh, -le j'ai un cercle assez assez restreint mais euh, voilà ils me connaissent très bien ils savent ils savent ce que ce que je traverse et euh, et ce que je vis et pourquoi je le fais comme ça et après, c'est vrai que de toute façon, je ne pourrais pas euh, avoir une vie hein, vraiment différente, une vie, une vie privée. Parce que de toute façon, même si je ralentis, je me vois quand même continuer à, faire, euh, à travailler en zone de conflit et sur des crises humanitaires. Et la réalité, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens dans la vie privée avec qui, je pense, que tu peux partager ça. Parce que euh, effectivement, c'est beaucoup de sacrifices. Euh, quand tu fais ce métier, de toute façon, et que tu as un conjoint... Euh, que tu sois une, un homme ou une femme, de toute façon c'est la même problématique, c'est impose t'imposer quelque chose d'extrêmement lourd à la personne qui partage ta vie parce que euh, bah, t'es pas souvent là et quand tu pars, c'est pas sûr que tu rentres mmh. donc, euh, donc la personne qui partage ta vie doit aussi faire ses propres choix pour être en accord avec ce que toi tu fais en fait. donc euh, c'est des sacrifices pour les deux et euh, et il n'y a pas beaucoup de monde avec qui ça peut, ça peut fonctionner en réalité parce que voilà, c'est normal, c'est extrêmement difficile à vivre. Après, euh, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans d'autres métiers. Il hein. n'y a pas Tout que des de reporters ouais, ouais. Hein, ou, qui prennent des oui. risques. Il hein. y a plein de métiers, même en France, où, où tu risques ta vie tous les jours en allant au travail, mine de rien. Même si le pourcentage de chance, si tu arrives quelque chose, est, est faible, euh, c'est pas le seul métier à risque. Mais c'est vrai que. Euh, en plus,
0: ouais, toi, as quand force tu as la pression de, de bouger endroits, voilà. euh, en plus énormément, quoi. Donc, voilà. Donc euh, es ouais.
1: pas souvent là, et en plus, voilà, il a... c'est stressant parce que, voilà, moi, ça m'est arrivé de, de, de partir euh, deux, trois semaines dans un pays et de pas pouvoir donner de nouvelles alors que je suis vraiment sur une zone, une zone, une zone de conflit, pas loin de la ligne de front, et c'est extrêmement oppressant pour la personne avec qui euh, tu partages ta vie, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, ouais, faut faut être conscient de tout ça.
0: Ouais. Ok, bah merci de ta transparence. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, si jamais tu pouvais nous conseiller une ressource, que ce soit un livre, un documentaire, un film, qui t'a ouais, touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi T'as le
1: droit de prendre le temps ah, de réfléchir. Un documentaire Non, 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 il y en a tellement que je pourrais recommander. Euh... Après moi je lis pas beaucoup en vrai, donc je, je me sentirais très mal placé de recommander un livre, euh, ni même un podcast du coup.
0: <rire> in, <rire> power. Pas, mais, in power
1: mais parce que, du coup, A priori écoute, ils ouais, déjà. A priori ils écoutent déjà, mais je pas beaucoup de podcasts ni la radio. Euh, un documentaire c'est compliqué parce qu'il y en a tellement qui sont forts, qui sont importants. Euh... Si, ça peut
0: être genre un des premiers que tu as vu qui t'a fait voir le monde sous un autre angle. ça C'est pas forcément ton préféré, tu vois. Hein. C'est juste un qui t'a marqué où tu te dis. Oh, trop, euh... je te jure. Ah
1: ouais, ok. Bien, mais il y en a tellement. Puis sinon, on a l'option où tu euh... m'envoies
0: un message après, je le mettrai dans les bars de. Ouais, ouais du podcast. Ou, alors, ou
1: alors, franchement, euh, abonnez-vous à Botix. Okay. Sur Botix, c'est une plateforme où euh, on est focalisé sur la, la produ production documentaire il y a des séries, des films évidemment mais, mais on, on... c'est vraiment un endroit où il y a un super beau catalogue documentaire avec plein de grands reportages de documentaires, d'enquête, de fonds sur plein de thématiques euh, hyper intéressantes, hyper importantes. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que c'est difficile de recommander un seul documentaire, ouais. parce que toutes les problématiques, les tu quoi. vois, même moi, sur tout ce que j'ai pu faire, euh, je n'arrive pas à en recommander un en particulier, mm -hmm. parce que toutes les thématiques que, que j'ai traitées, il n'y a pas d'échelle. Pour moi, elles sont toutes euh, autant importantes les unes que les autres, hein, que ce soit... Euh, la famine au Tchad, les féminicides au Mexique enfin euh, tu vois il y a, y, a, y, a, y a les ouïghours en Chine il y a, y a plein plein d'endroits où je suis allé, où la guerre au Yémen enfin voilà c'est impossible pour moi de, de hiérarchiser donc, euh, donc je pense que s'abonner à, à, à une plateforme où dans le même endroit tu vas pouvoir trouver plein de thématiques euh, euh, différentes mmh. qui peuvent te construire toi en tant qu'être euh, qu humain, te, te forger une opinion sur plein de sujets différents. C'est plus pertinent, selon moi, que que t'en recommander un seul. OK. voilà
0: Fine, accordé. <rire> je le mettrai aussi dans les notes du podcast. Et du coup, j'ai posé la dernière question du podcast, la question signature. Ça ah. signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa
1: vie Prendre le
0: Pouvoir de sa vie.
1: Oh la question, putain, c'est dur. Hein. <rire> Là tu,
0: là, y... tu, là, tu reconnais ceux qui n'ont pas écouté un épisode. Ouais, non, non, mais. Non, mais
1: ouais, j'avais pas écouté avant ton podcast. J'ai écouté en fait celui de mais pas en entier. Euh... Parce que j'ai pas eu le temps, en fait.
0: Aussi. Il Y a pas de souci. A... Du coup, Je... tu viens, t'as la surprise et ta Alors, réponse attends, va être spontanée. redis moi Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est marrant, j'ai eu un peu la même question. Je suis passé sur la chaîne YouTube de Ben Never. Ah bah oui, euh, et, on l'embrasse. Il dans, est passé sur Inpower aussi. Euh, voilà, et dans, 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 dans cette vidéo, à la fin, enfin en gros, il, 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 il me demandait d'écrire de, de, un conseil au, au moi étant jeune, en gros. Et j'avais écrit un truc, euh, écoute-toi. J'avais écrit sur un bout de papier, euh, écoute-toi. Et c'est vrai que... Euh, je pense que prendre le pouvoir sur sa vie, c'est quelque part... Euh, parce que c'est aussi mon parcours de vie, tu vois. Moi, je me suis très tôt, très vite euh, écouté. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu fait ce que je voulais faire. C'est ce, un privilège aussi, hein, je, je, le, je le conçois, tu vois, d'avoir eu cette chance de trouver très vite ma voix, ce que je voulais faire, etc. Mais je pense que s'écouter et, et savoir exactement ce qu'on veut, ça, tu vois, ça peut venir que de toi. Donc ça paraît ultra banal dit comme ça, mais... Euh, si, si euh, ta situation familiale, personnelle, etc. Te, te permet de le faire, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, écoute-toi. Et, et, et des, pour moi, c'est la manière façon de, de prendre le pouvoir sur sa vie de s'écouter.
0: Ok, génial. Merci. Bah, merci beaucoup, Charles, pour cet euh, échange hyper merci enrichissant. Je mettrai euh, tout son temps dans, le, dans la barre de description. Mais si les personnes vont en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu
1: veux qu'on les redirige euh, alors s'ils veulent me voir euh, euh, parfois dans la vie euh, de tous les jours c'est Instagram Charles Villa sur Instagram Sinon, s'ils veulent voir euh, ce ce que que je peux faire, ce que mes productions, mes vidéos, ce que, mes reportages, euh, la plupart sont disponibles sur, sur ma chaîne YouTube, euh, Charles Villa sur YouTube, et sur celle de Brut aussi sur YouTube, donc il faut s'abonner aux deux. Et sinon, il euh, y a la plateforme de streaming Brutix, où la plupart de mes gros documentaires, les longs formats, euh, sont disponibles euh, sur Brutix.
0: Voilà. Super, donc je mettrai tout ça dans les notes, et puis bah, j'espère à très vite.
1: Merci beaucoup.
0: Si vous en avez ce message, c'est que vous écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, et pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 180 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.